0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《泥人仙》。白天它是泥娃娃，夜里会变回人形。不过，更神奇的还在后面。唐朝年间，燕子街有个捏泥人的工匠，名叫方梦龙，已过而立之年，尚未娶妻。方梦龙的隔壁住着一个叫麻三的小混混，平日里好吃懒做，总还干些偷鸡摸狗的勾当。这天晚上，麻三多喝了几壶酒，子时才晃晃悠,悠悠地回家。进门后，他刚想更衣，突然听见隔壁传来娃娃的啼哭声。麻三觉得很奇怪，这深更半夜哪儿来的娃娃呀？第二天清早，马三儿忍不住去问方梦龙：“方兄，昨晚你这屋里怎么有娃娃的啼哭声啊？”方梦龙摇摇头说道：“马兄，我一个单身汉，哪儿来的娃娃呀？这话传出去，怕是官府要拿我问罪呀。”马三儿狡黠的点了点头：“兴许吧。”我昨晚喝醉，听错了。当天晚上，马三儿早早吹灭了油灯，然后将耳朵紧贴在墙上偷听。此时一过，隔壁又传来了娃娃的啼哭声。马三儿冲出屋子，拼命敲方梦龙的店门：“方兄，方兄，你再不开门，我可要上报官府了。”方梦龙害怕了，匆匆的开了门。果然呢，方梦楼怀里抱着个刚出生的娃娃，白白胖胖的，正挥舞着小手哇哇大哭呢。麻三愣住了，方梦红涨红了脸说道：“麻兄，请进屋说话。”麻三满脸狐疑的进了门。原来，方梦龙是三代单传，他做梦都想有个娃娃。只是家境贫寒，哪有媒婆肯上门说亲呢？一个月前，方梦龙从观音山挖泥回来，当天晚上啊，他就做了一个奇怪的梦，梦里有个刚出生的娃娃不停地叫他爹。梦醒之后，方梦龙心潮澎湃，用心挖来的泥土将梦里的娃娃捏成了形。捏完之后，方梦龙爱不释手，便搂着泥娃娃睡着了。子时过后啊，方梦龙突然被一阵娃娃的哭声惊醒，睁眼一看，怀里的泥娃娃竟然活了，此时正光着屁股趴在床沿上嗷嗷待哺呢。方梦龙掐了下大腿，原来这不是梦，这真是菩萨保佑啊！方梦龙欣喜若狂，将娃娃亲了又亲，搂着他睡了。谁知啊，天亮之后，娃娃又变成了泥人。方梦龙不禁痛哭流涕。隔夜子时，泥人儿又变回了娃娃。方梦龙恍然大悟，原来那娃娃半人半土，白天他是泥娃娃，半夜又变回人形。从此啊。方梦龙每天期待着子时来临。虽然他只是个半夜娃娃，但方梦龙疼爱万分呢、啊。马三儿听罢，惊得瞠目结舌。他将娃娃看了又看，这才相信了。方梦龙怯怯地说道：“马兄，你一定要替我保守这个秘密。”马三儿拍了拍胸脯：“当然，方兄喜得贵子，恭喜还来不及呢。”回屋之后，麻三儿就动起了歪脑筋。既然那神土能变活神，我何不占为己有呢？第二天清晨，麻三儿趁方梦龙去打酒的功夫，将泥娃,娃娃偷了去，随即骑马朝南仓皇出逃。日落时分，麻三儿来到了一个车水马龙的集市，在巷子的拐角处，麻三儿找到了一个捏泥人的老汉。见那老汉手艺不错，马三儿便掏出一锭银子，连同泥娃娃一起递给了他。给我捏最漂亮的女子。老汉点了点头，熟练的将泥娃娃揉来揉去。三炷香的功夫，一个倾国倾城的美人儿便出现在老汉的掌心。马三儿见状，欣喜若狂的包起了泥美人儿，牵着马走了。其实。他早就打好了如意算盘，今晚就和美人洞房花烛，等过一阵子看腻了他，再让那老汉重捏一个，如此这般，简直比皇帝还快活。麻三儿在集市兜了一圈，便匆匆地住进一家客栈。在客房，麻三儿摆了桌酒菜，自斟自饮，不知不觉，两壶酒已经下肚。麻三儿便伏在岸上沉沉的睡去了。醒来时，已过子时，朦胧间，麻三儿见床头真坐着一个绝世美人容貌打扮和你美人一模一样。麻三儿心猿意马，借着酒劲儿就想抱美人这个时候，咚的一声，房门突然被踹开了。麻三下意识的回头，只见门口站着两个衙役和一个丫鬟。那丫鬟神色慌张，两个衙役便断喝道：“好你个刁民，光天化日之下，竟敢强抢,抢民女，该当何罪？”麻三又惊又吓，被两个衙役押回了县衙。那丫鬟惊魂未定，匆匆跑去禀报县令：“老爷。”奴婢看见一个女子，长得很像小姐。那女子的手臂上也有玫瑰色的胎记，跟小姐的一模一样。县令大惊，连忙起身更衣，走入后堂。简夫人正搂着那女子痛哭流涕，只是那女子目光呆滞，仿佛丢了魂魄，任凭夫人问话，始终是不回答。夫人哽咽的说道：“老爷。”我知道蓉儿没死，瞧，你快瞧啊，她终于回来了。县令将女子看了又看，忍不住老泪纵横。像，实在是太像了，莫非这世上真有起死回生之术？原来啊，县令的千金蓉儿在十六岁的时候，不幸失足掉进河里淹死了。县令和夫人为此伤心欲绝。那天呢？丫鬟小翠刚巧在集市看见麻三儿举着泥美人沾沾自喜。小翠仔细一看，那泥美人居然就是小姐。于是小翠偷偷,偷地尾随麻三儿，见他买了红绸，又卖香烛。小翠跟踪到了客栈，便折回县衙通知两个衙役。果然呢，将麻三儿逮了个正着。当天晚上，县令夫人非要和女子同榻而眠，县令无奈只好应允。当然，县令的心里并不糊涂。三年前，他是亲眼看见女儿盖棺入土，那女子一定是别人家的女儿，只是他神情恍惚，无法问话，只等明日提审麻三儿，一切便昭然若揭。第二天清早。小字儿惊慌失措的来报告：“老爷，出怪事了！那女子，那女子竟然变成了泥美人。”县令赶紧去看，简夫人正搂着那泥美人，哭得肝肠寸断。县令下令立即提审麻三儿。公堂前，麻三儿丝毫不敢隐瞒，将一切和盘托出。县令听罢，又惊又奇。有命人去捉拿捏泥人的老汉，老汉也不敢隐瞒。原来啊，三年前老汉与蓉儿在集市有过一面之缘，当时啊，老汉敬畏天人，从此便将她的容貌记在了心上。昨天马三儿要捏最漂亮的女子，老汉便信手捏成了蓉儿的相貌，谁知啊，泥美人竟然变活了。县令听了，又惊又喜。只可惜呀、啊，蓉儿白天仍是冰冷冷的泥人儿。为今之计，只有将那方梦龙给捉了，也许啊，还有补救的方法。于是下令将方梦龙捉来问话。却说方梦龙当日满心欢喜地拎着酒葫芦回来，回到厢房一看，泥娃娃竟然不见了。回头找麻三哪里还有他的踪迹？方梦龙想，那泥娃娃一定是被麻三儿盗走了。想罢，不禁嚎啕大哭，喝得大醉。等两个衙役上门抓人，才如梦初醒。公堂上，县令将事情的来龙去脉说了一遍。方梦龙听罢，勃然大怒：“好、哦、你个麻三儿，这样害我！可怜我的娃娃！”县令劝解道：“方梦龙。”事已至此，只能从长计议了。大人，请将一人还给草民吧，让草民父子团聚。你这不是为难本官吗？如今你那娃娃已经没了，本官怎能将小女拱手相送呢？方梦龙惨然一笑，既然如此。草民也无话可说，这块神土本非我所有，如今成全了大人，也算一桩美事。县令见方梦龙没有奇招，只好将三人给放了。麻三儿越想越生气，原本呢，他还指望那泥人许他三公六院，谁知啊，赔了夫人又折兵。马三心有不甘，当天晚上又偷偷地潜入县衙，将倪美人偷到了手。谁知马三刚逃出县衙，就被两个巡夜的衙役发现。马三慌不择路，逃到一座破庙。见追兵当前，马三把人赃俱获，随手将倪美人扔在了草堆里，然后破窗而逃了。而方梦龙从县衙出来后，心灰意冷。他走进一个酒馆，要了几壶酒，一直喝到半夜。酩酊大醉后，方梦龙摇摇晃晃一路朝前走，不知不觉的，竟也走进了那个破庙，一头倒在了一堆干草上，昏睡过去。可他哪里知道啊？就在他进庙前，马三偷偷将倪美人扔在了干草上。四更时分。方梦龙晕晕乎乎的从梦中醒了，他睁眼一看，不由得吓了一大跳，身旁竟躺着一个半裸的陌生女子。原来啊，子时一过，倪美人又变回了人身。这时，县令突然领着众衙役破门而入，见此情景，县令气的胡子都歪了。好你个方梦龙，居然敢调戏本县令之女！方梦龙随后又被带回了县衙，此时啊，另两个衙役也将麻三捉拿归案，两个人同时跪在公堂上，谁也不吱声。县令一拍桌案：“刁民，你强抢,抢民女，该当何罪？”麻三不动声色：“敢问大人，草民抢了哪家民女啊？”“这，呵呵，据草民所知，早在三年前。”令千金就已经亡故，那女子半泥半人，打人据为己有，居然还责怪草民，县令无言以对。这时，小翠儿倚着门帘偷偷地朝县令打了个手势。县令会意，匆匆地走进后堂。原来夫人听闻此事，心中想好了万全之策。老爷，事已至此。不如顺水推舟，将蓉儿嫁给方梦龙。不行，我看行。那方梦龙虽是个工匠，但长得眉清目秀，脸上有富贵之相。如今蓉儿见不得白天，又被玷污了名节，不嫁给方梦龙，又能嫁给谁呢？县令无奈，只能是点头了。回到公堂，县令一拍桌案。明日夜间，则令方梦龙迎娶小女荣儿。大人，草民怎么？你玷污了小女的名节，还敢不娶吗？方梦龙吓得不敢吱声了。这个时候，马三怯怯地问道：“大人，那草民呢？”哼，本官念你宋女有功，特聘为媒人。马三儿听罢，气得僵坐在地上。第二天夜间，县令府上是张灯结彩，锣鼓喧天。方孟龙与蓉儿结为连理。奇怪的是啊，洞房花烛后，蓉儿再也没有变回霓美人了，而且记忆也一并的恢复了。一年之后啊，蓉儿产下了一个白白胖胖的娃娃。当方梦龙抱在怀里的时候，突然觉得娃娃似曾相识。原来啊，竟是他当年捏的泥娃娃。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。